0: para hacer el gran papel de tu vida.
1: La revista de Marta de Baile. Hoy, en cualquier momento, tu vida dará un giro de 180 grados. Hoy, en cualquier momento, Marta de Baile anunciará la historia ganadora de Cásate con Marta de Baile, séptima temporada. Porque hoy, en cualquier momento, podrás decirle a todo el mundo que te casas.
0: Y estamos leyendo las 10 historias finalistas del Cásate con Marta de Baile para ver quién va a ser la pareja de cuentavientes que se va a casar este año con una boda verdaderamente espectacular. Ya leímos la historia de amor de Josué y de Pedro. Ya leímos la historia de amor de Genaro y de Marta. Ya leímos la historia de amor de Ana Karina y de Rodrigo. Ahora, la cuarta historia finalista es la historia de Carlos... East, Elisalda, y Daniela. Y Carlos nos escribió esto. Tú tienes 26 años, yo tengo 35. Yo divorciado y tú nunca te has casado. Tú católica y yo ateo de hueso colorado. Yo medio desordenado y tú muy organizada. A ti te gusta ir a bailar y a mí me cae. Yo soy niño silvestre y tú eres niña de familia. Tú eres muy regañona y yo soy peace and love. Yo de la Ciudad de México y tú de los territorios aledaños del Estado de México. Tú dices que estás gorda, yo digo que estás buenérrima. Yo me río de todas las cosas y tú te las tomas en serio. Pero a pesar de todas estas y muchas más diferencias, nos complementamos y nos hacemos la vida más feliz el uno al otro. Y... Al chamaco, nuestro perrito Yo soy el cono, tú el helado Y él, la cereza de arriba Me encanta habernos reconectado Y que vivamos juntos Después de que nunca me pasó por la cabeza Que esto pudiera pasar Te amo De aquí hasta que tú te vayas al cielo Y a mí me coman los gusanos Feliz primer año viviendo juntos En un país que no es el nuestro Lo logramos Pedé puse en el buzón de sugerencias que hayan menos regaños esa es la historia de Carlos y de Daniela cuartos finalistas del Cásate con Marta de Baile
1: Islam no es un nombre propio es un sustantivo que significa Paz, Islam. Marta de Baile presenta, Musulmanes, todo sobre el Islam. el Islam, comenzamos,
0: yo creo, déjame decirte, mi adorada y queridísima Mariam que no puede ser el éxito que tuvo el programa cuando hablamos de musulmanes, uh -huh. y estaba la doctora Mariam Sada, quien estuvo en ese programa, y estuvieron dos imáns, y no sé, es el éxito. ¿No no no, no, lo, no lo viviste tú? ¿No te contactó mucha la gente? No. ¿No? ¿No? Bueno, no es que tienes no tienes redes. redes, no tienes Twitter <risas> ni nada, ¿no, Mariam? No, no bueno, pues ahí está. Pero el caso es que fue un exitazo y nos da muchísimo gusto que hubieran estado todos ustedes tan interesados en el tema del Islam. Y hoy en día nos acompaña no solamente eh, Mariam Sada, que es nacida en París, sus papás son egipcios, es musulmana de nacimiento, pero practicante eh, desde los 18 años. Y eh, estudia, bueno, es especialista en lingüística hispánica Es fiolo, filóloga, profesora e investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles Y está en México este, de becaria en un postdoctorado en la Universidad del Cide Y la Universidad de California en Riverside Trabajando en el Archivo General de la Nación Ay, bienvenida
1: a México otra vez, querida <risa> <y la> María
0: <risa> Y nos trajo a dos musulmanas conversas Las tres traen, ¿cómo se llama? Hijab. El hijab O sea, el el, el velo, el, el, el velo en, en, en su cabecita Monserrat Pimentel es musulmana desde el 2006 Estudió psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología este, Actualmente está también estudiando una licenciatura en psicopedagogía Es fundadora de Musulmanas Latinas AC Y del Instituto de Lengua y Cultura Árabe Y es esposa de Isa, uno de los tres musulmanes que nos acompañaron en cabina hace un mes
2: Muchísimas gracias por la invitación Hola,
0: ¿cómo estás, Monse?
2: Bien, bien, gracias
0: Qué bueno Y Alina García, que es psicóloga, es especialista en perspectiva de género y violencia familiar, Musulmana, conversa desde el 2010 Conferencista en universidades y centros culturales en temas relacionados con la mujer en el Islam Y eh, género y violencia familiar Bienvenida, Alina
1: Gracias
0: Ay, pues qué bueno que están acá las tres uh -huh. Oigan, este, a ver, vamos a empezar con el tema de las mujeres y el Islam. Eh, según el Centro de Investigación de Estados Unidos, el Pew, para el 2030, una de cada cuatro personas va a pertenecer al Islam. Primero quiero empezar con Alina y con Monse. ¿Por qué se convirtieron?
3: Bueno, yo es una historia un poco peculiar.
0: Naciste católica.
3: Soy, bueno, Ajá. mis padres soy sí. nacida en una familia católica. Sí. Mis padres son católicos, toda mi familia es católica... ...pero yo estudiaba género... Uh -huh. ...y estaba haciendo un diplomado de género... ...y para terminar este diplomado quería hacer un trabajo sobre la violencia hacia las mujeres... Uh -huh. ...y me pareció muy importante hablar sobre las, la violencia más grande que encontré en las redes sociales... ...que era hacia las mujeres musulmanas... ...la violencia uh -huh. que sufrían las mujeres de cierta religión... Uh -huh. ...entonces empecé a investigar, fui a una mezquita... Eh, a un a un centro educativo uh -huh. De la comunidad musulmana Fui, uh -huh. estuve estudiando eh, Conocí a uh -huh. algunas musulmanas conversas, Algunas musulmanas de nacimiento Me enamoré Me sorprendieron mucho De hecho cuando las vi sonriendo Yo dije qué les pasa, no pueden sonreír este, Sonreían mucho Y estaban muy alegres Y se reían y eso choqueó mucho mi pensamiento de lo que debería ser y lo que yo había investigado, que era una mujer musulmana, ¿no? Oprimida, triste. Y llego y estas están aquí riendo, platicando muy felices.
4: Uh -huh.
3: Y me regalaron muchos folletos, muchos libros, que comencé a leer y me sorprendí mucho porque de querer ir un viernes... Este, a, Le pregunté a la maestra Que estaba dando una clase para no musulmanas Si podía ir al siguiente Y al siguiente y al siguiente Y cada vez me daban más libros Y aparte yo fui con esta parte de debate con ellas sí. ¿no? Entonces yo les debatía demasiado uh -huh. No, pero porque esto uh -huh. Y ellas me respondían Y bueno, yo salía con mi corazón enorme Y queriendo leer y leer más para... Pues para debatirlas, pero me iba convenciendo cada vez más Me enamoré, me gustó mucho Y cada viernes volví, volví, volví Hasta que, bueno, decidí cambiar la religión
0: ¿Qué implica cambiarte de religión al islam? Sabemos que en el, en, eh, cuando te, te haces judía este, Hay todo un ritual y, y, y bañan a las mujeres Y tomas tus cursos y bla, bla, bla ¿Cómo es con el islam?
3: El Islam es básicamente saber que exi no existe otro Dios digno uh -huh. de ser adorado más que Dios. Uh -huh. Alá, nosotros uh -huh. decimos que es la misma palabra en árabe. Uh -huh. Eso básicamente es el monoteísmo. Uh -huh. No no se necesita, no es mucho el ritual, uh -huh. ¿no? Pero saberlo y, bueno, después hace una, una declaración, lo uh -huh. que es una declaración. Pero básicamente saber eso y saber que el... el el Islam tiene un, un profeta, uh -huh. que es el profeta Mohammed, paz y bendiciones con él, y aceptarlo como profeta y aceptar a Jesús como profeta.
0: Ok, pero Dios solo es uno.
3: Sí. Sina o sea, social. ustedes
0: no creen en la Virgen de Guadalupe, en el Arcángel Miguel, en el Arcángel Gabriel. Uh -huh. ¿Quién más me falta? Sí, sí creemos. ¿En los santos? Uh -huh.
2: Pero no, en los santos no. Uh -huh. este, en la Virgen, por ejemplo, uh -huh. en, en, este, en, los, en los ángeles. Uh -huh. este, de hecho, tenemos seis pilares de la fe, ¿no? Uh -huh. El primer... Que eh... lo
0: aprendimos cuando sí. estuvimos uh -huh. aquí la vez pasada.
2: Bueno, sí. de, eh, dentro de esos pilares está la creencia. Eh, creemos, más no les pedimos, ¿no? Creemos que tienen una función. Eh, para Dios uh -huh. y respetamos, ¿no? esa función, pero nuestro contacto es directo con Dios. Y solo es con Esa Dios. unicidad de, 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 con Dios. ¿Que por cierto claro. la, la Virgen es,
4: es la Virgen María es muy importante en el Islam uh -huh. y es la figura máxima de la pureza y la a piedad y uh -huh. la mujer perfecta el modelo de la mujer perfecta yo por uh -huh. ejemplo mi nombre es Mariam y uh -huh. es María en árabe uh -huh. así que eh, yo me identifico con esta figura eh, en, bueno es cristiana pero también en el Islam hay un, todo un capítulo en el Corán que se dedica uh -huh. a María
0: claro Ahora, Pero yo, no se le pide, sí, como dijo Monse Sí, claro Ahora, les voy a decir una cosa ¿Por qué estamos haciendo este programa? Para que entiendan que mucho de lo que se cree con respecto al Islam y las mujeres En realidad, eh, solo en el Estado Islámico, en Arabia Saudita, en Afganistán se sigue y aplica la famosa shaira al pie de la letra En los demás territorios, los musulmanes son libres de decidir si siguen las reglas de la shaira o no Como para los católicos, con la Biblia o los Diez mandamientos, el Corán y la shaira Son una guía de reglas que se siguen o no según el criterio y compromiso de cada persona uh -huh. No es impuesto, sino elegido Entonces, quiero que expliques eh, esta ley islámica a todos los cuentavientes, mi querida Mariana ¿Qué es la shaira?
4: La, la Sharia o la uh -huh. ley... Isla sí. Es la ley islámica. Ajá. Jurisprudencia y ley islámica. Es Sharia.
0: Sharia. 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 Uh -huh. No es Shaira. No. Sharia.
4: Sharia. 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 Okay. sharia. So, la Sharia, o la, la ley islámica, uh -huh. um, es um, uh -huh. derivada del Corán. Uh -huh. Y pre los preceptos básicos de la Sharia son de uh -huh. protección de la vida humana, los bienes, las, el, el cuerpo, la mente. Uh -huh. Entonces, son preceptos que... Uh -huh hoy en día nadie de batería que, son, que, que, que no están son correctos, correctos o claro, universales. Claro, claro. Sin embargo, hay leyes que son uh, precisamente de algunos lugares, como por ejemplo uh -huh. Uh, uh -huh. la ley de cortar la mano si uh -huh. alguien roba o algo uh -huh. así que es muy pertinente, en por ejemplo, Arabia Saudita, pero que también tiene una repercusión social de uh, uh, crimen muy bajo. Uh, sea, uh, sí. O sea, no es algo que se practica siempre, hay que tener testigos. Hay, sí. es, es, no es tan... Parece muy brutal, pero no es tan uh, fácil de usar y todo eso. Okay. Entonces, hay, hoy en día es un tema de, uh, de mucho interés mediático, el tema de la Sharia,
0: sí. uh,
4: pero realmente es... Um, uh, son los preceptos de protección de vida, protección de bienes, a las personas... Ok, entonces,
0: ¿dónde nos hacemos bolas? Porque una de las partes controversiales de la Sharia es que la mujer debe esconder su belleza de los que no son su maharim, que serían aquellas personas entre las que el matrimonio sería ilegítimo por cuestiones de parentesco. De la misma manera, no puede saludar a los hombres que no son maharim, ni quedarse sola con un extraño. Por ejemplo, ¿eso es algo que harían ustedes?,
2: Dependiendo. O uh -huh. sea, siempre hay como que reglas, pero hay que ver realmente el trasfondo, ¿no? Por ejemplo, Marian trabaja en uh -huh. una institución académica, ¿no? Uh -huh. Por ende, tiene que tener contacto con los hombres, ¿no? Uh -huh. Es algo que es necesario. Uh -huh. Entonces, este, o sea, aquí vemos cómo podemos, qué tanto se puede jugar siempre y cuando esté permitido eh, dentro del Islam.
0: Pero, ¿qué no. es no tener contacto con los hombres?
2: El, el contacto, el contacto realmente de... es personal, ¿no? Ajá. Es decir, ay, tú y yo somos amigos, este, vamos a comer juntos, sí. vamos a hacer esto juntos. Realmente sí, sí hay contacto, ¿no? Sí. Por cuestiones de trabajo, este, eh, digo, en la sociedad en la que vivimos, digo, aquí en México, es imposible no tener contacto con hombres. ¿no?
0: Claro. Pero no en Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no tendrían nada que ver con ningún hombre que no es de su familia inmediata o su marido o su hermano.
2: Sí, pero aún así sí hay un contacto, ¿no? Si tú uh -huh. llegas a un hospital y solamente, a mí me pasó, ¿no? Yo viví uh -huh. en Arabia dos años uh -huh. y este y me hicieron ultrasonidos, me embaracé, tuve un hijo allá y los ultrasonidos me los, reali me los realizó un doctor hombre, hombre uh -huh. ¿no? Este, Hay cosas, hay cuestiones, ¿no? Había, este... Mi esposo estudiaba religión, estudió precisamente leyes islámicas. Entonces, este... Recuerdo, ¿no? Que uno de sus maestros era mucho de, de acogernos, ¿no? De uh -huh. decirnos, de informarnos. Era egipcio, ¿no? Recuerdo. Y realmente a mí me preguntaba cosas, platicaba uh -huh. conmigo, o sea... Eh, hay una flexibilidad siempre y cuando no sobrepase lo que el Islam dice.
0: ¿Qué es? ¿no? ¿Qué es?
2: ¿Qué es esto, que no haya un contacto más personal, ¿no? Con, eh, precisamente para evitar este, pues que te, te eches ojitos, tú me echas ojitos, en el caso de los casados, ¿no?
0: Claro. O sea, si ahorita viene Memo el becario, que no está de mal ver, ¿eh? Y te saluda y te da un abrazo así bien apretado, eso no. No, no, no se lo no, daría. No se lo daría. ¿Cómo le dices?
4: Yo no hago eso. Alto. Yo saludo con la mano, pero alto, ahí está. Hasta ahí. Hasta ahí.
0: Algunas pues hijas que, que también les digo una cosa, también tienen razón, porque luego son unos abrazos y unos sobeteos, que qué necesidad, ¿sí o no?
3: Claro. No, funciona, no. Alina. Sí, además...
0: A mí hasta como... me aprietan para sentirme las chichis, o sea, muy mal, muy mal, un parte
3: que ni conozco. no vos ¿no? A decir Alina? Sí, es que a, aparte el contacto sí es, podemos hablar con mucho respeto, podemos... Saludar de mano Si Mariam dice Yo doy la mano Ajá. Es el respeto Ajá. Lo que viene implícito Acá es el respeto Lo que Ahí no se lee Es el respeto Que se le debe de Dar a la mujer musulmana Ajá Que es Más bien Esta parte de No tener contacto Con ella Que no implicaría Trans transgredir ese límite que yo te estoy poniendo y que si me, o sea, no me quieras abrazar porque quieres sentir mi cuerpo ¿no? o sea, claro. que va más allá Es que les digo de...
0: una cosa, también en el fondo tienen razón o sea, ¿cuántos de ustedes no quisieran que sus hijas adolescentes fueran musulmanas? Pues es. Que nadie las esté toqueteando es la verdad <risa> ¿No? Porque aquí es un, un, un llevadero y un manoseadero. Sí, entiendo eso, ¿eh?
2: Claro. Uh -huh. Yo quisiera comentar brevemente, cuando me hice musulmana, uh -huh. cuando llegué al Islam, este, rápidamente, pues mi cambio, no hubo un cambio en cuestión de mi vestimenta, uh -huh. que yo sé que para allá vamos, sí. pero este, quería comentar, ¿no? Digo, yo andaba en el metro, era un adolescente, ¿no? Sí. Entonces, yo realmente vi eh, que realmente hay un impacto en la gente y que con el simplemente verte vestir diferente, te tratan diferente. ¡Para ahí!
0: Vamos a hablar de la vestimenta regresando del corte. No se vaya.
1: Hoy, en cualquier momento, tu vida dará un giro de 180 grados. Hoy, en cualquier momento, Marta de Baile anunciará la historia ganadora de... Cásate con Marta de Baile, séptima temporada. Porque hoy, en cualquier momento, podrás decirle a todo el mundo... Que te casas... Bismillahirrahmanirrahim. Islam no es un nombre propio. Bismillahirrahmanirrahim. Es un sustantivo. Al Islam. Marta de Baile presenta Musulmanes, todo sobre el Islam Probablemente uno de los programas más
0: exitosos de este año Fue sí, claro. eh, hace algunas semanas Que invitamos a dos imams eh, Y eh, a la doctora Mariam Sada Hablar del Islam al programa Y bueno, se volvieron locos ustedes en Twitter Y estaban fascinados aprendiendo De esta religión Y el día de hoy Invité a la doctora Mariam Sada A Montserrat Pimentel Y a Lina García Las tres son musulmanas eh, Dos de ellas convertidas Y este pues Mariam Que tú sí naciste musulmana no De padres musulmanes Hablando de la mujer y el Islam Entonces Vamos a hablar también de la vestimenta, que es algo muy interesante, y vamos a esclarecer como muchos mitos que hay alrededor del Islam y la diferencia entre la religión y la cultura. Y esto es muy importante porque vamos a hablar también de Arabia Saudita, ¿ok? Que ese secuece aparte, ese lugar secuece aparte. Pero entonces, los derechos de la mujer en el Islam, porque todo el mundo cree que están oprimidas, que están, este, digamos, sometidas y que viven en una sociedad muy machista entonces denos la lista de cuáles son de los derechos de la mujer musulmana
3: tiene muchos muchos a ver. muchos derechos tenemos las mujeres musulmanas pero okay. algunos de ellos es por ejemplo tenemos derecho a la educación uh -huh. algo muy importante en donde hay mucho mito es que tenemos derecho a elegir a nuestro esposo uh -huh. Ajá, y a decidir en qué momento nos casamos eh, tenemos derecho a heredar uh -huh. tenemos derecho a que nos traten adecuadamente uh -huh. Tenemos derecho a gastar nuestro dinero, a trabajar si queremos y si es necesario. Tenemos derecho a elegir dónde vivir. Uh -huh. Es que hay muchos. Es muchos. que todo lo que me estás diciendo para mí es lo obvio. Sí. ¿No? Es lo
0: obvio. Pero lo estás diciendo porque les voy a dar un, ex, un, un ejemplo. Dicen, se dice, que la mujer musulmana este, no puede trabajar. Eso no es cierto. No, no eso no es, no es cierto. cierto. Eso no es cierto. Que la mujer musulmana tiene... Que pedirle permiso al marido para gastar el dinero
3: Eso es un mito muy grande, al contrario Eso tampoco es cierto No, no, no
0: Que si llegas a cometer adulterio Te enfrentarás a la muerte por azotamiento o lapidación
3: Eso es parte de la sharia uh -huh. Pero no es solo para la mujer, es para el hombre también Y eso es algo que no se sabe Eso es algo que siempre se dice Las pobres mujeres que son latigadas, no Pero los hombres también tienen es, esta parte
0: Pero es... Monse... Si tú le pintas el cuerno a Isa que estuvo en el programa aquí te van a latigar
2: no no se, eh, aquí en méxico no se aplica no entonces en muchos países del mundo quién o sea, me va a latigar es él
4: no no, no 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 ni de milagro
2: no yo creo que pero todo el, todo el divorcia no, ¿no? ¿no? Todo, todo sil. Sí. Sí. <risa> sí en este
4: en este caso de infidelidad uh -huh. uh, el divorcio es una opción uh, en el islam que siempre se ofrece como parte uh, uh -huh. o sea esto de la aplicación de latigazos y eso es parte es voy a llamarlo arcaico uh -huh. sí. que no casi no existe si existe en sociedades muy muy aisladas sí. y tiene que ser de, de Tipo beduino, tipo sí. alejado de civilización, vamos a llamarlo claro. alejado de la civilización. Además no se
3: aplica como debe ser, o sea, uh -huh. algo que es importante aclarar es que la sharia no se aplica en ningún país como debe ser, uh -huh. como pretenden, como lo aplicó el profeta paz y bendiciones con él no es aplicado así en ningún país uh -huh. o sea, lo que ellos pretenden que es sharia uh -huh. no es sharia Ajá, uh -huh. es un mito sí. eh,
4: en ningún en ningún país eh, o sea hasta ahora no, hemos, no, no vemos mujeres eh, en el, las figuras políticas presidentas, ¿no? en el mundo islámico hemos tenido varias entonces uh -huh. eso es algo que tampoco se menciona cuántas presidentas, mujeres uh -huh. han estado en Indonesia o en Pakistán líderes con su velo sí. ¿Cuántas han estado y por qué no llaman la atención? Porque siempre es la mujer uh, débil Que hay que ir a rescatarla, la oprimida ¿no? En esos países Y no, no no se habla de la mujer exitosa Con educación, claro, con claro. posición En, en social. caso de
0: querer divorciarse Este es otro mito, me imagino La mujer debe de contar con el consentimiento de su marido Y al mismo tiempo Pagarle la dote
3: no pues en todos sí, los casos. Uh -huh.
2: Bueno, eso es dependiendo, ¿no? De, hay una narración que uh -huh. dijo el profeta este, Llegó una mujer y quería divorciarse Entonces él, él le contestó ¿Por qué quieres divorciar? No tengo razón, simplemente no lo quiero, no me gusta Entonces, eh, la dote se da para... Quiero partir de qué es la dote, ¿no? Uh -huh. Antes de continuar eh, La dote es un regalo que se hace para la mujer uh -huh. eh, Antes de casarse o también pueden acordar que después se puede dar la dote. Y en los países islámicos principalmente es dinero, oro. Es, eso es lo que se da principalmente, ¿no? Okay, eh, da el papá del novio No, eh, ah. lo debe de dar el hombre. El hombre que ¿El se novio? va a casar. Ajá. De hecho, hay un problema de que muchos musulmanes no pueden casarse porque no tienen los medios económicos. O sea, Isa te, dote, sí. te dio sí, dote. Sí. sí ¿Qué sí. te dio? Mm, que me dio pues me dio varias cosas pero bueno este recuerdo me dio oro uh -huh. eh, acordamos no yo estaba estudiando entonces uh -huh. eh, regresamos quedamos que al regresar a México iba a, este, a seguir estudiando y él se iba a hacer cargo de mi educación uh -huh. este y sí se ha hecho cargo de mi educación eso pues principalmente fue mi dote y también quedamos en que me iba a enseñar Corán
0: no okay. Aquí es al revés, aquí es el papá de la novia quien da sí. la dote. No es el la... papá, es el hombre. O
2: sea, sí, el claro,
0: hombre... Allá es, es el hombre. El... Sí. Es sí. ¿En, en el Islam es el hombre. Aquí en, la... en el catolicismo es la mujer. Ahora, seguramente ustedes han visto, han escuchado, y estos son los horrores eh, muy mal representados del Islam que escuchamos en, en el occidente, que es que las mujeres no pueden manejar que las mujeres este, eh, tienen que andar todas tapadas con una burka, que es ese velo que literalmente está toda de negro, ¿no? como si fueras el tío Cosa. Eso es en Arabia Saudita y en Afganistán. Entonces vamos a entrar en un tema que es muy interesante, que es la diferencia entre la religión y la cultura. Y vamos a explicar un poco, tú viviste, eh, Alina, en Arabia Saudita que es, digo Monse, que es una gran diferencia entre por qué Arabia Saudita y Afganistán son así y otros países musulmanes religiosos no son así.
2: Eh, bueno, pues eh, varía mucho, ¿no? Eh, también este, en cuestión de, de cada familia, esta cuestión cultural no podemos generalizarla, ¿no? Cada familia piensa de una forma distinta Sí, a otra. pero pero
0: en el tema de la cultura, ¿eh? hablemos yo de nací, dónde vienen los... Yo nací los... Musulmana. Okay. Y... Uh, ...recuerdo de muy pequeña...
4: ...todas las cosas que... ...no, no me gustaba el islam... ...yo era uh -huh. anti -islámica. Uh -huh. ...por muchos años uh, uh -huh. odiaba el islam... ...lo voy a decir tal cual... Uh -huh. ...era algo que no podía soportar... ...el uh -huh. velo, la opresión... ...todo esto que, que se menciona en los medios de comunicación... Uh -huh. ...era mi perspectiva de lo que es mi religión... Uh -huh. uh, ...y no fue hasta los 18 años... ...que empecé a investigar... ...porque quería ver realmente... ...en Francia, crecí en Francia... ...y Francia es muy anti -islámico. Uh -huh. ...entonces quería ver qué es religión... Porque si esto es la religión musulmana, yo no quiero pertenecer a esta religión. Realmente esa era mi perspectiva. Sí. Entonces, estudiando lo que es, vi que todas las cosas que no me gustaban del Islam, no eran Islam, eran mi cultura. Entonces, dije, ¿por qué la gente, por qué los hombres son tan machistas en mi cultura sí. y no es la religión? ¿Dónde están esos derechos? Un momento, ¿dónde está el derecho a mantener tu apellido? ¿Dónde está el derecho a votar y la elección? ¿Dónde está el derecho de la mujer a esta educación o a manejar o esas cosas que realmente... en Ciertos aspectos te la quita el hombre para controlarte Entonces hay que ver una distinción muy grande entre el control de los hombres hacia las mujeres uh -huh. Y usando la religión como un medio Mira, sí. vas a hacer esto porque en el Islam yo te voy a controlar de esta manera sí. O realmente, ¿qué dice el Corán? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el... ¿Dónde está la tradición islámica? Entonces ahí mismo me quedé encerrada con libros Salí de este cuarto, de mi cuarto sí. Con el velo, lo cual sí. para mi familia era algo, eh, siendo musulmana de nacimiento, era sí. algo completamente exótico.
0: Claro, pero entonces esa es la gran diferencia entre la religión y la cultura. Sí. En Arabia Saudita, que es de lo más, eh, digamos, radical, no es el Islam llevado a su máxima expresión. Es un tema cultural y habla de los beduinos. En, en un contexto donde, uh,
4: en Arabia Saudita especialmente, eh, un país beduino de origen, y con el, con el petróleo, el avance, la modernidad y todo eso... Eh, siguen sus costumbres, entonces las costumbres antiguas son los hombres de blanco y las mujeres de negro. Esto uh -huh. es, estos tipos de colores, esto uh -huh. es algo que en el, en el desierto conviene uh -huh. mucho este uh -huh. tipo de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces el color negro uh -huh. es un color que se asocia con esta vida del desierto. Se reconoce el blanco y negro quién es hombre y quién es mujer. Uh -huh. Uh, también el tapar la cara Entonces si uh, En tempestades de arena Se uh -huh. tapa la cara Para no tener Hombres y mujeres Se tapan la sí. cara Para uh -huh. protegerse De tener arena En las narices La boca y los ojos uh -huh. Entonces esto de taparse la cara Tampoco es islámico El, el Corán específicamente Es no tiene... cultural En el Corán No uh -huh. menciona exactamente eh, Una moda específica uh -huh. De cómo es Ha de vestirse Una persona musulmana uh -huh. Pero dice modestia Es un uh -huh. concepto muy importante uh -huh. Cada cultura interpreta modestia a su manera entonces claro. si la mujer indígena aquí en México interpreta la modestia como un reboso reboso es islámico
1: sí.
4: no tiene ningún problema de una mujer sí. con rebozo ser musulmana uh -huh. si la mujer en Indonesia lo entiende como un como un algo que se pone aquí y luego lo deja suelto en los, en los hombros pues eso es su forma de int interpretar lo que es modestia. La modestia también yo quisiera claro.
2: eh, hacer como que un énfasis que en el Islam también hay sabios y entre uh -huh. ellos hay diferencia de opinión, ¿no? Hay quienes sí dicen que es, este, claro. recomendable más no obligatorio el niqab. ¿no? Que sí es algo parte del Islam, no pero es eh, la postura de algunos sabios. no El, Así como el, el niqab es el, el, la cobertura de la,
3: de Deja, la cara. De la cara. Dejan al descubierto sí. los ojos. Pero sí. ay, es importante y, esto que dices de, de diferenciar lo que es el niqab y lo que es la burka. La burka es algo cultural de Afganistán. Sí. No tiene que ver con el Islam. Y creo que sería importante que dijéramos que ta, la burka. Se, se a, implementan las mujeres, muchas de ellas hasta se sienten muy felices de usarlas, porque era un país en guerra. Y este país en guerra, eh, como en todas las guerras, uh -huh. se usa a las mujeres como carnada. Claro. En todas las guerras uh -huh. y en todo el mundo. Y lo que estaban haciendo estas personas que estaban en guerra era violar a estas mujeres. Entonces, las veían, les gustaban, y las tomaban y las violaban. Y las mujeres usaron este esta burca, vestimenta, claro. que es burka, que es... Para que no supieran si para era niña o niña quimera. Sí, Entonces,
4: habrá que ver que la burca, sí. el uso de la burka antes y después de la invasión rusa es en Abraham. Realmente
0: es cultural,
2: es cultural No es religioso ¿No? Yo quisiera decir lo que es religiosamente uh -huh. Y bueno, hay una parte en el Corán ¿Por qué nos cubrimos? Nosotros uh -huh. generalmente decimos el por qué realmente en el Islam ¿no? Uh -huh. Hay una parte que dice La mujer se cubra en el, se cubre en el Corán Porque dice Oh profeta, diles a tu, tus mujeres, tus hijas Y las mujeres de los creyentes que se cubran Con sus mantos Es mejor para que sea se les reconozca Y no sean molestia". Molestadas. Dios es el misericordioso Eso es, eh, de ahí se toma el por qué nos cubrimos
0: Pero espérame, hija, yo sin ese velo que traen ustedes tres Y clarito se ve que soy vieja
3: <risa> no. ¿Cómo no? no. Te ves súper joven, con bonita. bonita. No, o sea, que soy mujer. Ah, claro, no. que soy mujer. Sí, sí. ¿no? ¿No? no. Sí.
2: Mira, aquí en México, si te o sea, me preguntas... De ¿Por qué sí, es te pones el velo? Sí, sí, es modestia, pero y aparte obediencia. también es nuestra identidad. Uh -huh. O sea, yo salgo a la calle vestida así, porque no solamente es el velo. En realidad nos debemos de cubrir el cuerpo, ¿no? Uh -huh. De una manera holgada, ¿no? Uh -huh. Para, este, pues... Para cubrirnos Entonces uh -huh. salimos a la calle Y esto para mí es mi identidad Esto es para mí Es decir, soy musulmana uh -huh. Esto es para mí Es decir, soy una musulmana Como cualquier otra persona Que uh -huh. vive de la misma manera Soy una mexicana Y quiero que me conozcan eh, Que me respeten Y que sepan lo que es este O sea, no hay realmente Grandes diferencias No hay Pero porque Pero te miran miran ¿eh? Tener miedo sí, sí. Pero te, es te miran, a donde mucho, miran eh? mucho No hay por qué tener miedo Yo creo que si te
0: pondrías una minifalda Te mirarían menos cierto a, a me ha pasado ciudadano.
3: ir caminando en el metro frente a una chica con minifalda y por supuesto que no me miran, de verdad. Es uh -huh. que no lo puedes creer, pero pareciera que te miran más, pero no, no te miran. Yo quiero decir algo. El, el hijab, el velo, es un tema de obediencia a Dios. Las musulmanas lo usamos porque Dios nos los pidió en el Corán y uh -huh. nosotros creemos que lo que Dios pide es lo mejor para ti. Lo que Dios uh -huh. te ordena es lo mejor para ti. Uh -huh. Pero también tiene estas cosas que te dan ventaja y bondad, ¿no?, como mujer, Por ejemplo, uh -huh. si yo me siento... Yo doy capacitaciones, por ejemplo, a uh -huh. servidores públicos. Yo uh -huh. me siento y les hablo sobre género. Ellos no están mirando mi escote ni mis piernas. Ellos tienen que mirarme la cara. Uh -huh. yeah. Cuando yo voy en el metro, he observado, chicas, que la verdad, hermosas. Yo no tengo nada contra la minifalda ni contra los escotes, uh -huh. pero usan escote. Uh -huh. Y cuando usas un escote, tú no le puedes decir a un hombre... Tú sí mírame que estás guapísimo, tú no me mires porque estás horrible, igual es mal. Sí, sí. O sea, eso es permitirle a él que mire lo que tú estás mostrando. No está mal. Tal vez sí. les gusta enseñar. Y no estoy criticando esa parte, sí. sí. Pero las musulmanas creemos en que tenemos el poder de mostrar nuestro cuerpo a quien nosotros elegimos. Ah, eso ah, está muy bonito. <risa> eso está muy bonito, ¿eh? Pero también es muy
4: importante mencionar que es una decisión personal e independiente. O sea, no, es, es algo que, un deseo sincero de hacerlo como para, de devoción. Sí. Es un acto de, no es alguien, no es un hombre que me dice vístete así, ponte esto en la cabeza, yo soy celoso y no quiero que salgas a la calle no. así porque, entonces es muy importante delinear esta también que es una decisión de la mujer de hacer esto. Claro. Porque tiene la libertad mi, mi, con su Mis cuerpo. amigos
0: judíos, ah. que son muy, muy, muy religiosos Que tienen esposas que usan peluca para no mostrar el pelo Lo mismo que dicen Es que ella no usa peluca porque yo quiero Ella usa peluca porque ella quiere Nosotros lo elegimos Claro, sí, ellas somos... lo eligen Ahora, eh, algo muy importante Regresemos porque quiero que dejar súper claro, cuentavientes La diferencia entre la religión y la, y la cultura Algo que también causa un escándalo es que dicen que las mujeres musulmanas, así generalizando, no pueden manejar. Eso sucede en Arabia Saudita. Pero el cuento de que las mujeres en Arabia Saudita no manejan, también es un tema cultural y no del Islam. Entonces, plática de la protección, y los beduinos y el control.
2: Eh, yo Bueno, sí, este... Digo, si los beduinos son muy, este, no sé, si ellas, si ellos, mane si las mujeres manejan, si sus mujeres manejan, es como si se les sale del control, sí. ¿no? Este, no alcanzan a lo mejor a dimensionar, pues que no pasa nada, pa no, no pasa nada, ¿no? Sí, pero Es un tema cultural, no sí, del Islam. para ¿sí? ellos manejo, es romper su sociedad. <risa> <risa> para ellos es romper su sociedad, ¿no? no Yo no manejé porque, porque en hace Arabia Saudita años. durante dos años, claro. pero regresé a México y la necesidad me claro. hizo aprender a manejar y a ir y venir por mis hijos. Claro, claro, pero el tema de que las mujeres no manejan en Arabia Saudita es, es un
4: tema es un, cultural. Es cultural y es la ley de su país. y ah, creo que la ley está ya en decadencia. O sea, sí. en unos años no creo que ya sobreviva Pero esto.
0: porque ellos vivían los beduinos en estas tiendas de campaña en medio del desierto y ellos eran quienes manejaban...
2: A, Su caravanas, eh, no, a sus, sus caravanas, caravanas a las
0: mujeres a los niños de ahí viene pero no tiene nada que ver con el islam sí, nada, no, pero... no no
2: tiene nada que sí. ver con el islam y solamente quiero poner esta otra posición que mm -hmm. se debe de conocer también hay muchas mujeres que lo disfrutan ellas disfrutan no manejar este yo lo vi o sea y dijo y me decían de verdad que yo estoy muy contenta ¿Tienen choferes, de choferes no, no poder manejar sí. <risa> porque todas tienen choferes todas las llevan a donde quieren no y digo qué padre yo quisiera tener un chofer no tienen
4: que batallar con estacionamiento porque que alguien estaciona, las dejan y las recogen, entonces
2: no hay nada que... Claro. No, o sea, hay muchas mujeres de verdad que viven muy felices este teniendo chofer no, y no tienen ningún problema con esta cuestión. Al contrario, tienen problema con las mujeres que sí quieren manejar en sus países. Y dicen, no, yo no quiero. Tengo cinco, seis, ocho hijos y yo no voy a estar manejando yendo y trayéndolos al la Pero también trabajando. aquí hay una,
4: un tema muy importante que es la hipocresía. El, el, el esposo está dispuesto a dejar a la, la mujer con un chofer que no es familia y no es, alguien que él, que, que no, no es alguien que puede estar con ella a solas y siempre está con ella en el coche. Y ahí está el... El punto de las
0: de mujeres... Claro. Sí,
4: el, las mujeres que dicen, no quiero un hombre extraño, yo quiero manejar. También las mujeres saudíes que tienen una voz y hay un movimiento
2: de todo. Una... O, sea, hay dos, uh -huh. o sea, hay dos vertientes, ¿no? O sea, hay quienes están a favor y hay
3: quienes no. Yo claro. creo que el tema del... De, o sea, estamos aquí hablando de que si ellas manejan o no, pero también habría que preguntarles. Creo que el derecho debería ser que maneje quien quiera. Claro. Igual que el hijab. Porque claro. eso es lo que pasa con el hijab. Muchas instituciones y muchos... Uh -huh. Están ahí... Este, insistiendo en que las mujeres dejemos el hijab, pero realmente no nos preguntan a nosotras, ¿no? Claro. Porque nosotros vivimos en un país donde podemos salir sin hijab, pero queremos ir a trabajar con hijab, e ir a caminar con hijab, o sea, es el mismo tema.
4: Creo que el punto más importante aquí es cuando nos vean en las calles que nos den el respeto que necesitamos. Y no nos miren con esos ojos de
3: pobrecitas,
4: de oprimidas, se ven mal. O sea, siempre estoy en una postura de defenderme,
0: no, de, bueno, de, de no soy esto, y no... Envío. De entrada no se tienen que peinar diario Oye, imagínate, imagínate Oigan, Nos algo bien importante igual, eso sí es favorable para el Claro, el sábado 30 de abril van a dar una plática sobre el Islam La entrada es libre y la invitación está abierta a todos ustedes Es a la una de la tarde, se va a hablar sobre el impacto psicológico al abrazar el Islam Y a las cuatro se va a dar una plática introductoria del Islam Estas conferencias se van a dar en Avenida 519 eh, En la colonia San Juan, Aragón en la delegación Gustavo Amadero Y los que asistan eh, Con que lleven una copia de Suife Más que bienvenidos Y vamos a regalar cuatro libros de Las mujeres en el Islam Y cuatro libros sobre la llave para comprender el Islam Entonces escríbanos a Twitter Con su ID de cuentadientes Arroben a lat De Latinoamérica Y con muchísimo gusto Si cualquiera de ustedes quiere aprender más Sobre la religión eh, están más que invitados este, a participar con eh, Monse, con Alina y con Mariam. Muchísimas gracias a las tres por venir. Oh, muchas, gracias, muchas gracias, hijo. para traer un, de un, un hijab horas. de regalo, de ver. No, sí, te sí, pasan? traemos un regalo. Sí, me trajeron un regalo. ¿dónde
2: sí.
3: está sí. me trajeron?
2: ¿Dónde sí. está el regalo? ¿Un hijab? Ah, ah, ¿sí? ¿Qué es? ¿Un corán? No, es hijab. ¿Sí? Ya ya, ya no, me regalaron no corán. un corán.
4: Sí, ya Pero sí te va, vamos corán. a regalar un hijab. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias a las tres. 12.27 de la tarde en W Radio seguimos leyendo historias de amor en el Cásate con Marta de Baile regresando después del corte.
1: Hoy, en cualquier momento, Marta de Baile anunciará la historia ganadora de Cásate con Marta de Baile, séptima temporada.